0: Francés Miralles, amigo motivador, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Muy buenos días. Y feliz año que no se nos olvide. Feliz año, feliz año. A, ti y a y
1: a todos los detectives que nos están escuchando.
0: Sí, y, oye, por cierto, que tenemos aquí una, una duda permanente, ¿hasta cuándo se desea feliz año? Eh, ayer nos dijo algún, bueno, me parece que fue Raquel Mascaraque, eh, nuestra colaboradora de, de cada martes, que eso es eh, mientras no hayas visto a la persona y durante el mes de enero. ¿Tú tienes alguna norma para esto?
1: Bueno, yo, yo creo que
0: hasta Reyes puedes ir felicitando el año y ¿no? este
1: año, como vale. Reyes es sábado, Sí, está bien. aún el domingo 7 podemos fe felicitarnos el año.
0: Vamos a dejarlo, si quieres, hasta incluso el lunes, para aquellos que se han visto después para los de... que se reencuentran en claro, la oficina. Feliz año. Vale, lo dejamos ahí, entonces. <ríe> ya está. Oye, eh, estamos hablando del de año que está por delante, de la alegría, de la esperanza, de la prosperidad que nos deseamos para este nuevo año, porque es un cambio de ciclo, etcétera, pero eh, ante la alegría no aparece siempre en la sombra. Esto es una, una sombra que tienen muchos de no querer alegrarse demasiado, porque está la preocupación de... Sí, ya, pero ¿y, ¿y lo que está por venir? ¿Y si no es bueno? ¿Y si es malo? ¿La preocupación está excesiva?
1: Sí, yo, yo diría que terminamos el año con mucha esperanza, como mm. bien has dicho, con, con alegría, con cohetes y fuegos de artificio, pero luego, a medida que viene la cuesta de enero, pues empezamos a, a sufrir de pensar, oye, ¿irá esto mal? ¿Qué tal será? ¿Cómo me, me irá el trabajo? ¿Me entenderé mejor o peor con mi mujer o con mi marido? Entonces, el ser humano está abonado a las preocupaciones, es que forma parte de nuestra forma de ser. Los animales no se preocupan, están siempre directamente ligados a la acción. Pero el ser humano, como proyecta cosas y proyecta sí. escenarios y hace pronósticos, se preocupa. Y ahí, en la preocupación, estamos en las antípodas de lo que es la vida real. ¿no? Ya, Porque mira. estamos gastando tiempo y energía sí en cosas que de hecho no están sucediendo en este momento.
0: O sea, que esto es consustancial al ser humano. Eh, es que muchas veces como vimos que esto tiene mucho que ver con nuestra eh, educación judeo cristiana Tú que eres conocedor también de otras culturas, de, de otras filosofías como eh, orientales, como la nipona, como la india. ¿Esto podemos decir que no es solo el sí. peso de la carga de la educación judeo cristiana que también ocurre en otros, en otras latitudes, sí, en otros yo, universos?
1: Yo, yo diría que todas, en todas las culturas... Uh, el ser humano se ha preocupado siempre, pero que hay diferencias mm. importantes. Uh, ciertamente, cuando tú vas a África Negra, yo no conozco mucho, pero he ido varias veces a Zanzíbar, mm. a, a Tanzania, por la tarde-noche, hombres y niños y mujeres, si hace falta, se ponen a jugar a fútbol en la playa muy despreocupadamente, como si no hubiera mañana, ¿no?, que decimos en español. Mm. Y, y sí que es verdad que en otras culturas, como por ejemplo... Uh, yo diría que más aún que en España en la cultura alemana, en las culturas calvinistas hay una gran ansiedad por controlar lo que puede suceder y por anticiparse a las calamidades. Y eso es lo que hace que nos robe un poco o mucho la alegría de vivir.
0: Ya, es como espiar los demonios de cuidado, que lo peor puede estar por venir, pero sí. mejor que me pille ocupado, preocupado, muy circunspecto. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos salir ahí de ese círculo de las preocupaciones?
1: Sí. Mírate, tenemos varios tips esta madrugada que creo mm. que nos pueden servir para iniciar el 2024, que ya lo hemos empezado, de hecho, más despreocupadamente en el mejor de los sentidos. Mira, vamos a empezar por Antonio Bolinches, que es un autor de numerosos libros y que lleva como 50 años en consulta, que él dice que la única manera de gestionar las preocupaciones es con ocupaciones, mm. Es decir, que si tú estás ocupado, ya no estás preocupado, estás directamente en la vida. Y si estás ocupado con cualquier cosa que te guste, que te entretenga, somatizas menos, bajas el nivel de tensión, tienes menos hipocondría, porque estás en lo que él denomina terapia ocupacional.
0: Ya, oye, ¿esto eh, es posible que me haya recordado, recordado algo que dijo Cary Grant precisamente sobre esto?
1: Sí. sí, Cary Grant, que tenía esta cara tan simpática y tan guasona incluso, no mm, tenía fama de actor no atormentado, de, de hombre que sabía vivir, que le gustaba la buena mesa, que le gustaba la seducción, y una vez le preguntaron cuál era su secreto para la felicidad y recurrió ...a palabras muy parecidas... ...que las del profesor Bolinches... ...porque dijo... ...mi fórmula para la vida es muy simple... ...me levanto por la mañana... ...y me acuesto por la noche... ...entre medio trato de ocuparme lo mejor que puedo.
0: Uh -huh. eh, estamos hablando de, de ese fantasma de las preocupaciones como el gran enemigo de la felicidad. Ese fantasma que muchas veces suele aparecer eh, a esta hora. No porque sea la hora de, de las preocupaciones, sino porque muchos de los que nos están escuchando, a lo mejor lo están haciendo porque están desvelados, porque tienen la radio ahí eh, debajo de la almohada o con los auriculares puestos. Eh, que vienen a visitarnos mucho las preocupaciones sí. ahí en, en estas horas de desvelo, ¿no, francés? Sí.
1: Y se puede explicar el por qué. Porque durante uh -huh. el día Día, estamos corriendo de una urgencia a la siguiente. Vamos para aquí, vamos para allá, nos entran mensajes, nos entran llamadas, salimos, entramos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero cuando te tumbas en la cama se produce un vacío en el que aquello que quizás has estado intentando arrinconar viene y te llama a la puerta de la conciencia. Y ahí viene cuando una persona se preocupa por su salud, por si está llevando bien su trabajo, por si está llevando bien su relación, qué pasará con los hijos, etcétera. Y uh, ahí puede suceder que uno le dé vueltas y vueltas y vueltas y una de dos, o pone la radio... ¿Y se apunta al juego de los detectives?
0: Eso seguro, bueno, o sea, esa, esa es ¿eso una seguro, fórmula es algo contrastadísima.
1: No contrastadísima. O hace lo que me recomendó a mí el doctor Steve. Ah, sí, bueno, el gran el experto de, del el sueño, el, que te el, del el médico del sueño, sí. el duermete niño, ¿no? Yo le decía que como soy de entregar las cosas muy a última hora o tarde, que había veces que yo a las 4 de la madrugada me desvelaba pensando, uy, el artículo que están esperando el país lleva 6 seis días tarde. Entonces, vuelta y vuelta y vuelta, y esa... Culpabilidad judeocristiana de la que me hablabas. ¿no? Entonces, este vi me dijo: Mira, Francés, si un día te desvelas porque hay algo que tuviste que hacer y no hiciste, levántate y hazlo. Ya. Y seguí, seguí su ejemplo. Y un día a las 4 de la madrugada me puse a terminar un, cap, un artículo que estaba a medias, lo terminé a las 6, lo mandé y des, de hecho, en el mismo momento que me puse a teclear ya me relajé, uh -huh. porque no estaba en la preocupación, estaba en la ocupación claro, claro. y cuando volví a la cama, esas dos horitas que me quedaban, dormí como un lirón
0: Bueno, por lo tanto, una salida que tenemos es la de ocuparnos en lugar de preocuparnos y, y relativizar siempre va bien también
1: ¿no? Exacto, y hay varias maneras de hacerla, desde el tiempo desde el espacio que veremos ahora también y de, desde la interrogación, entonces vamos a ver el tema temporal, aquí uh -huh tiramos de un autor que hemos mencionado ahora ya hace unos meses, Richard Carlson, que tenía una columna en un periódico de Estados Unidos y publicó un libro que fue famoso en su época que se llamaba No te ahogues en un vaso de agua. Y él decía, cuando estés preocupado, hazte la pregunta, ¿esto que me angustia tendrá importancia de aquí a un año? Hmm. Si la respuesta es no o no estás seguro pasa del problema y deja de sufrir. Eso es lo que él decía. Dale eh, realmente esa dimensión temporal, porque si es algo gordo, de aquí seis meses te seguirá Uh, importando, te sería preguntar, preocupando, pero si es un chascarrillo, sí. si es algo que realmente es del momento, pues entonces mm, podemos matarlo ya.
0: Vale, o sea, con el prisma temporal podemos relativizar y también... Oye, ¿la astrofísica? es La de astrofísica ¿Sí? ¿Nos puede ayudar? <ríe> es, un,
1: es un gran bálsamo contra las preocupaciones, eso me lo enseñó a ver, cuéntame, cuéntame, la doctora cómo... Sonia Fernández Vidal, hmm. que ella me decía que cuando era adolescente y empezaba a, inter, a interesarse por las matemáticas, la física, la astrología, uh, que le servía mucho pues para olvidarse de problemas mucho más mundanos, ¿no? Que yo, no sé, que le gustaba un compañero de clase, o había tenido una discusión con su padre, o había cosas que le habían entristecido. En el momento en que se podía a, a leer sobre las dimensiones del universo, las distancias entre los planetas, entre las galaxias, se veía tan pequeña ella y sus problemas, mm. que eso se diluía en la inmensidad. Entonces, sin duda, leer buenos libros divulgativos, porque aquí la gracia es que los libros estén escritos para profanos como nosotros. Mm. Entonces, por ejemplo, El Universo, no de Isaac Asimov, que se sigue reeditando, o Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Estos grandes divulgadores, que de hecho son cuentacuentos, que son grandes storytellers, mm. tú te pones a leer y las maravillas que te cuentan y cómo funciona la luz y las distancias y la relatividad y es imposible preocuparte por si tu jefe se enfadará porque dijiste esto o lo otro ya. entonces te, te, te colocan una dimensión donde los problemas no pueden tener peso.
0: Bueno, nos coloca en la verdadera dimensión, ¿no? Exacto. Oye, y si no, siempre nos queda lo de la ley, el truco de las cuatro preguntas. Sí, exacto. Aquí hay una autora
1: muy mencionada en el mundo de la autoayuda moderna que se llama Byron Katie, que después de pasar por depresiones, ansiedades y preocupaciones, en fin, publicó en un libro que se llama Amar lo que es, cuál fue el método que ella encontró para dejar a, de sufrir ese runrun -run mental que es el que nos desvela, que es el que nos impide disfrutar el momento, que es el que no nos deja pasarlo bien en esta vida. ¿no? Y ella lo que ideó fue un sistema muy simple de cuatro preguntas para desactivar estas creencias negativas o machaconas que a veces se quedan como un tío vivo dando vueltas en la cabeza y, y no salimos de ahí. Y él dice, cada vez que tú pienses algo que te hace daño sobre ti mismo, sobre el otro, sobre lo que piensan de ti, sobre el, etcétera, Hazte estas cuatro preguntas. La primera es, ¿lo que estoy pensando es verdad? Si, eh, ahí hay que responder sí o no.
0: Si no carece respuesta... de importancia aquí, solo sí o no en esta pregunta. ¿eh? Exacto. Lo que si es la verdad? respuesta es
1: no, puedes pasar a la tercera pregunta. Ah, vale. Pero si decimos que sí, que lo que pienso es verdad, viene la segunda pregunta, que es, ¿puedo absolutamente saber que esto es verdad, uh, entonces, ¿estoy seguro al 100% sí. que lo que yo pienso que mi vecino piensa de mí es tal como yo lo pienso? Seguramente aquí la, la respuesta que nos dirá es que no. no. Entonces, ahí uh, pasamos a un te una tercera pregunta, que, que es, ¿cómo me siento cuando creo en este pensamiento? Pues, y muy probablemente dirás, pues mira, me siento peor, uh -huh. me siento más, an más angustiado, me siento más estresado, me siento más pesimista. Y eso nos lleva a la cuarta pregunta, que sería, ¿quién sería yo sin ese pensamiento? Si dejara de pensar de esta manera, si dejara de machacarme de este modo, ¿de qué manera vería la vida y de qué manera me pensaría a mí mismo también?
0: Y ya como último remedio tienes ahí una receta mágica de John Lennon.
1: Sí, uh, a ver, John Lennon, que era un hombre con que aunque tenía esa cara así un poco tristona, era un hombre con mucho sentido del humor, él uh, dio su propio remedio para una preocupación que es distinta de las que hemos hablado, pero que también es común, que es cuando nos sentimos abatidos y preocupados porque no nos reconocen, porque no tenemos el éxito que creemos merecer, porque no nos valoran y vemos un mérito que solo vemos nosotros... Mm. John Lennon sobre eso dijo algo muy bonito que me encanta aquí citar para cerrar este capítulo con el que abrimos el año que dice cuando hagas algo noble y bello y nadie se dé cuenta no te pongas triste pues la salida del sol cada mañana es un espectáculo maravilloso y la mayoría del público está dormido
0: ah, Menos nuestros oyentes eh, Y Francesc Exacto. Miralles, a quien se lo agradecemos Muchísimo una mañana más Que haya madrugado con todos nosotros Francesc Miralles, te seguimos leyendo Un, un abrazo muy fuerte y feliz año Abrazos a todos, muy feliz año No me dices parda, ¿no? Es, un, no, no es una canción de los teleñecos, hombre, es una de John Lennon esta, una ¿Ah, sí? Es una bonita canción de... una canción de amor de, de John Lennon que También se despierta, pero que tiene a su amada, que es a su Yoko Ono, al, al lado y un poco la fama, ¿eh? Tenía a y sí. Yoko Ono Yoko Ono no, 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 no goza de la mejor de las popularidades, digámoslo así Pues esta es una canción de, de amor y en la línea de lo que decía... Aquí Frankie, Frances Miralles, de, de que cada día está ahí el sol. Se despierta. Cuando se despierta el sol, por cierto, es cuando nosotros nos batimos en retirada. Lo dice la consigna de este programa. Y si amanece, nos vamos. Que alguno ha llegado a preguntar a veces la profesión de... Oye, el título quiere decir que si algún día no amanece... o es que No, si es que amanece siempre, siempre amanece. Entonces, cuando se da esa circunstancia es cuando no... No condicional, no condicionalmente de si No, no Es que cuando amanece, porque todos los días amanece Que decía John Lennon Pues entonces cuando nos vamos, en ese momento no hay, bueno, no hay El otro día a mí me dijeron Tú estás en el programa este Del amanece que nos poco ¿no? Amanece que nos poco, nos lo han dicho sí, muchas digo, veces sí, sí, eso bueno, siempre, sí, Hombre, sí. siempre es un honor ¿no? Que te pongan de referencia esta, esta, Estamos hablando de un De un clásico contemporáneo o a, amanece que nos vamos. Amanece que nos vamos. Esta también es una. Un día tenemos que hacer una lista de. Eh, o sea, amanece que nos vamos. Amanece que no es poco. Eh, cuando amane cuando cuando amanece cuando amanece eh. cuando eh, está, estáis en el cuando amanece. Si nos vamos amanece. Exactamente. Eh, como digamos uno más, me olvido del nombre original, ya verás. Si amanece nos vamos, que por cierto, mañana tendremos que seguir con la historia esta del Congreso de Criminología eh, y en cualquier momento dejar hueco espacio también para las preguntas y respuestas. ¿Quién te iba a decir a ti, parda, que hoy te ibas a enterar de por qué el licor 43 pues se llama licor 43 y no de otra manera? ¿Me han la, la mañana? ¿A que sí? sí ¿Me sí. está mirando así, Isabel? Eh, de Pedrote diciendo esto, el licor 43 La porque... Pedrote no lo sabe ¿eh? No, no lo sabe porque como están ahí en plena vorágine de la actualidad preparando que si los boletines, que si el hoy por hoy no sabe que nos ha dicho un oyente de Cartagena que el licor 43 debe ese nombre la numeración de su apellido al número de ingredientes que, que forman el licor a que no lo sabías eso Pedro no tenía ni idea, no tenías ni idea. Es que aquí no te acostarás ni te levantarás sin saber alguna cosa lo que no sabemos por qué el grupo de música se llamaba Level 42 y de ahí ha salido la pregunta por de los ingredientes también por los ingredientes es posible ¿Es posible oye mira ahí está la cancioncilla de tequila qué 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 qué, qué? Sobre la historia que tenemos abierta y que mañana recuperaremos pregunta por ejemplo David en Youtube eh, ¿Esta historia está basada en alguna película? No También pregunta ¿Hace 15 años fue la fecha de la boda entre los dos? No están casados No como si no se conocían... No, 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 no... no. no sí, pero... hay, siempre dicen que hay parejas que nunca se conocen, ¿no? Eh, pero Es cierto, es cierto pero Nunca se terminan de conocer Yo creo que David es que lo había escrito antes de, de todo eso Bueno, oye, venga, vamos a las noticias puntuales y después más cosillas Si amanece, nos vamos Cadena SER